0: Hola qué tal, muy buenos días, otra vez es un gustazo estar hoy con ustedes Mi nombre es Saúl Roldán, pastor de la primera iglesia bautista Jesucristo, mi única esperanza en Tlahuacpan, Puebla Si es que usted ha seguido esta serie de sermones cada domingo a través de las cinco solas sabrá que hoy corresponde hablar de solideo gloria, o sea, solo a Dios la gloria. Y bueno, yo he estado escuchando que la recomendación que se ha dado para ustedes, y fíjense que es la recomendación que yo también hago allá en la iglesia de Tlahuapan, en la primera iglesia bautista, es tengan, antes de empezar el culto, su Biblia, una libreta y un bolígrafo o un lápiz para que puedan ustedes hacer todas sus anotaciones. Muy bien, pues, como ya sabemos, estamos en el mes de octubre. Estamos terminando el mes de octubre, ¿verdad? Y saben ustedes, históricamente hablando, este mes, este mes de octubre, es muy, muy importante para las iglesias, tanto para las iglesias protestantes como para las iglesias evangélicas. Por supuesto, ustedes ya deben de saber que un 31 de octubre, pero de 1517, es decir, un poquito más de 500 años, 504 años tal vez, si no me fallan los dedos, la obra que escribió Martín Lutero, que se llamaba Disputatio pro declaratione, virtutis indulgentiarum, tal vez más conocida como las 95 tesis, se considera como el documento central de la reforma protestante. En esas fechas, el 31 de octubre de 1517, las 95 tesis fueron dadas a conocer. Se dice que estas 95 tesis fueron clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg, allá en Alemania. Y bueno, ¿por qué estoy mencionando las 95 tesis? Bueno, quiero hacer referencia, quiero referirme aquí A una de esas 95 tesis Y es la tesis número 62 Que dice así, pongan ustedes atención El verdadero tesoro de la iglesia Es el santísimo evangelio de la gloria Y de la gracia de Dios ¿Por qué estoy citando la tesis número 62? Porque desde aquí, desde este documento que escribió Martín Lutero, ya empezamos a vislumbrar la mención de la gloria de Dios, el santísimo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Bueno, regresando a nuestro tema, nuestro tema número 5, ah, recordando que estas cinco solas, cinco solas enseñan cinco creencias básicas que tanto Lutero cómo los reformadores posteriores a él, e inclusive como los reformadores anteriores a él, entendieron que son una especie como de pilares para vivir la vida cristiana. Estas cinco solas mostrarán los amaneceres, los principios, los inicios, que iban a guiar el protestantismo y después a la iglesia evangélica. Entonces, las solas representan el centro de la teología reformada y demuestran verdades y creencias importantes, muy esenciales para la práctica del Evangelio. Yo quiero invitarles a ustedes a que recordemos estas cinco solas, porque pues nunca va a estar de más, ¿verdad?, pero me gustaría que lo hiciéramos de la siguiente manera. Me gustaría que lo hiciéramos con ademanes, es decir, que usáramos nuestras manos. Recuerden ustedes, son cinco solas y quisiera enseñarles cómo podemos recordar estas cinco solas con nuestras manos, con ademanes. Vamos a recordar la primera sola, solo escritura. Y ponemos nuestras manos como si estuviéramos o como tuviéramos un libro en nuestras manos. Solo escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica para nosotros los creyentes. La segunda sola, solo Cristo. La salvación se encuentra solamente en Cristo, no hay otro, no existe otro camino para llegar a Dios. Solo por gracia, la salvación es un don de Dios. Por tanto, la recibimos sin merecerla, basada en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Es decir, por los méritos de Cristo. Solo fe, la fe o solo por la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que cualquiera de nuestras obras pudiera contribuir de forma alguna para obtener la salvación. Y la número cinco, solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a nuestro Dios, manifestar su carácter y asombrarnos por sus excelencias y por todas sus virtudes. Entonces, cuando nosotros decimos solideo gloria... Estamos diciendo, solo Dios es digno de recibir toda la gloria. Se puede decir, y lo podemos decir nosotros con toda justicia, que este principio, el principio de solo a Dios la gloria, engloba a todas las demás solas de la Reforma Protestante. Permítanme explicarle lo que estoy diciendo. Ya que Dios revela, solo en las Escrituras, que Él es el Dios creador del universo, y que nosotros somos aquellos que necesitamos de la salvación y que esta salvación solamente es por gracia y que solo por medio de la fe puesta, solo en Cristo y todo esto para la gloria de Dios luego entonces mis queridos hermanos Dios es el autor y ejecutor de nuestra salvación y la Biblia es muy muy clara acerca de que la mayor motivación en Dios para todo lo que hace su propia gloria incluso el apóstol Pablo nos dice que todo lo que nosotros hagamos debe de ser hecho para la gloria de Dios me refiero a 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 mencionamos a Lutero Quiero irme un poquito más adelante en la historia y quiero mencionar, ya vamos a ubicarnos en la época de los puritanos y en la época de los grandes despertares y de los avivamientos allá en los Estados Unidos, y quiero mencionar a un puritano, Thomas Watson. Thomas Watson escribió lo siguiente, la gloria de Dios es una parte tan esencial de su ser que Dios no podría ser Dios sin ella. ¿Qué es lo que está diciendo Thomas Watson? Dios mostró su gloria al iniciar la creación. Con su sola voz, Él creó todo. Y para coronar la creación, dice Hebreos capítulo 2, versículo 7, que hizo al hombre. También el salmista, al mirar los cielos, entendió que ellos nos hablan de la gloria de Dios. Recordemos el Salmo capítulo 19, versículo 1. Otro dato interesante, si nos seguimos en la historia, Vamos a ubicarnos en la música de Bach, la música de Bach. Se dice que este, este músico, este hombre, Juan Sebastián Bach, cuando terminaba de escribir sus obras musicales, él firmaba siempre con las letras SDG, que significaba Soli, Deo, Gloria. Ok, hemos estado hablando de esto, pero ¿qué significa glorificar a Dios? Bueno, quiero resumir aquí algo que escribió un pastor y periodista de nombre Josué Barrios. Este varón, este siervo, trabaja, sirve en la Iglesia Bíblica Bautista Crecer, allá en Córdoba, Argentina. El pastor Barrios, así se introduce... En este tema de solideo gloria, él escribió esto. El Catecismo Menor de Westminster, un manual utilizado por las iglesias reformadas, dice en su primer pregunta: ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre y da las pertinentes referencias bíblicas. Por ejemplo, Romanos capítulo 11, versículo 36, 1 Corintios 10, 31, que ya hicimos referencia anteriormente, Salmos 73, versículos 25 y 26. Según este catecismo, recuerden ustedes que los catecismos en la iglesia protestante era para instruir a los pequeños, verdad, a los niños, según este catecismo, Dios nos creó a su imagen y semejanza para que le glorifiquemos y para que disfrutemos de su presencia para siempre es importante saber que nosotros no tenemos gloria propia porque nosotros no somos creadores nosotros somos criaturas pero la gloria de Dios al ser creados a imagen y semejanza de él está impresa en cada uno de nosotros entonces, la gloria que reflejamos Es la gloria de Dios Y el deber de cada uno de nosotros Es honrar esa gloria Permítame usted usar aquí una ilustración Vamos a suponer que allá en su pueblo O en la ciudad donde usted nació Le hicieron una estatua en su honor Levantaron una estatua en su honor Ahí en el centro del pueblo En el centro de la ciudad Pero resulta que esa estatua que erigieron en su honor era más alta que usted también resulta que los rasgos de la estatua eran muy difíciles de diferenciar y que muchos cuando empezaron a ver la estatua y empezaron a ver el rostro confundieron la cara de un ser humano con la cara de una ardilla además para cómo a la estatua no le pusieron ojos. Y en lugar de tener una pose heroica de estatua, más bien la actitud que pusieron hacia esa estatua es la de una posición fetal. Fue, es decir, fuiste representado en posición fetal. ¿Te sentirías realmente representado por esa estatua? ¿Por, esa, por eso que erigieron allí? o más bien tu actitud, tu actitud hacia esa estatua sería como de cierto malestar o enojo, ¿verdad? Y quisieras más bien que la quitaran y si tú podías la, en ese momento la destruirías, ¿verdad? No te, la, no te causaría ningún gozo, ninguna alegría, no la apreciarías. Bueno, pues nosotros, hechos a imagen y semejanza del Dios vivo, debemos representar el carácter de Dios sin ninguna falla. Fíjate, esa es la responsabilidad que Dios le dio a Adán y a Eva, que Dios les dio a Adán y a Eva, pero ellos no pudieron cumplir con las expectativas de Dios. Al ser engañados por la serpiente, recuerdas Génesis capítulo 3, ellos renunciaron al amor y a la autoridad de Dios y decidieron tomar su propio camino. A partir de ese momento, Adán y Eva, y de paso nosotros dejamos de ser buenos representantes de Dios fue en ese momento que el hombre y cuando digo hombre estoy hablando genéricamente deseó tener la gloria para sí mismo porque dice la escritura que quiso hacerse igual a Dios en el engaño de la serpiente también enseña la Biblia que Adán trajo sobre todos los seres humanos la maldición del pecado distorsionando así la imagen de Dios que nosotros portábamos Dios pudo haber destruido a Adán en el instante de su transgresión pero nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia y de gracia y Dios decidió no hacerlo en su lugar este Dios maravilloso prometió que un día restauraría todas las cosas por medio de un Salvador que nacería de una mujer. ¿Recuerdas la promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15? Y cuando el tiempo se cumplió, Jesucristo, el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, vino al mundo y por medio de su vida y por su sacrificio nos proveyó un, un, un medio, por el cual nosotros podemos ser salvos y todo esto lo hizo solideo Gloria para su gloria y salimos beneficiados todos los hombres verdad te acuerdas que te mencioné la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster ok el enfoque es entonces la bendición de nuestra salvación Dios es glorificado por medio de la obra redentora de Cristo ya que por medio de esa redención Dios puede expresar todos sus atributos de una forma esplendorosa ¿Okay? te voy a mencionar por lo menos tres atributos divinos en relación a la salvación que Dios nos dio vemos en la cruz la justicia de Dios cumplida al castigar el pecado del hombre sobre Jesús. Vemos la gracia y el amor de Dios porque nos provee un medio para que los hombres seamos librados de la condenación. Y en todo esto vemos la infinita sabiduría de este Dios que planificó toda esta historia de redención para que su gloria sea manifestada. El pastor John Piper, en uno de sus libros que él escribió, el título del libro es «Deseando a Dios, meditaciones de un cristiano hedonista». Escribió este comentario, escucha, «que si el deseo de Dios por ser glorificado y el deseo del hombre por ser feliz son dos caras de una misma moneda, cuanto yo más satisfacción encuentro en Dios». Mas Dios es glorificado en mi vida entonces él modifica la respuesta del catecismo menor de la siguiente forma el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios al gozar de él para siempre esta quinta sola a Dios sea la gloria es importante para nuestro tiempo por supuesto que sí Lutero luchó para que la gente de su tiempo comprendiera la doctrina de la justificación solo por la fe. Pues en ese entonces se enseñaba que la cooperación del hombre por medio de las buenas obras iba a llevarlo a la justificación. Y bajo ese sistema de enseñanza, bajo ese sistema de doctrina podíamos caer de la gracia de Dios si fallábamos en no hacer las buenas obras correctas. Esta forma de pensamiento, déjame decirte, da al hombre motivos para gloriarse de su propia justicia, refiriéndose a todas sus buenas obras, quitándole a Dios la gloria y aplicándola a nosotros por cada buena obra que hacemos. El apóstol Pablo dijo, de forma muy muy clara que todo lo bueno que hacemos es por gracia de dios por el espíritu santo que obra en nosotros y produce fruto quiero compartir contigo tres textos bíblicos tres versículos bíblicos en donde el apóstol explica esto el primero se encuentra en filipenses capítulo 2 versículos 12 al 13 por favor, busca en tu Biblia, Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Voy a leerlo, tú puedes ir leyendo en tu Biblia, en tu casa. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido... No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La segunda cita bíblica se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 y seguramente que tú tienes este texto estos dos versículos de memoria si no los recuerdas cuando los empecemos a leer te, da, te vas a dar cuenta de que sí te los sabes Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice así mas el fruto del espíritu es amor, gozo paz, paciencia benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley. Y el tercer texto bíblico se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice así: "Pero por la gracia de Dios soy lo que soy." y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este principio de solo a Dios la gloria sigue siendo en la actualidad muy, muy importante. Y te voy a dar tres razones de por qué. Primero, primera razón, existen iglesias dentro de la cristiandad que siguen todavía en la enseñanza del mérito humano, de las buenas obras y por lo tanto fallan en cuanto a quién merece toda la gloria de la salvación. Número dos, otras iglesias evangélicas han dejado de centrar el ministerio de la gloria de Dios y han hecho al hombre el centro de toda la atención. Desgraciadamente muchos buscan su propia gloria y su propio beneficio por medio del ministerio cayendo así en los mismos errores que la iglesia de la época de Lutero y mi tercera razón es Dios es digno de recibir toda la gloria por todo lo que hacemos y es algo muy sencillo de decir pero a veces es un poco difícil de practicarlo en forma consistente muy bien quiero concluir así esta mañana esta solideo gloria no la podemos colocar en paralelo de las otras cuatro, algo que yo te había mencionado al, ah, antes. Uh -huh. Pues se relaciona con cada una de las cuatro solas. Ajá. Permítame, permíteme explicarte esto. El Espíritu Santo inspiró la Biblia, sola escritura, solo para la gloria de Dios. Cristo se entregó a sí mismo, solo Cristus, humillándose hasta la muerte y fue exaltado a la derecha del Padre. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. La gracia y la misericordia, solo gracia, son dadas al pecador solo para la gloria de Dios. La justificación es solo por fe, sola fide, solamente para la gloria de Dios. Solideo Gloria, por lo tanto, es central. Y bueno, ya para finalizar, y algunos dicen que sospeches del predicador que dice, ya para finalizar, porque después se va a aventar ahí otras este, más enseñanzas, ¿verdad? Pero bueno, ok, ok, ya para finalizar, me gustaría mencionarte otros versículos de la Biblia y me encantaría hacer unas explicaciones muy breves yo sé que no tenemos acá mucho tiempo ¿verdad? pero solo voy a leer estos textos bíblicos, estos versículos bíblicos y voy a hacer un breve comentario, te lo prometo va a ser breve mi comentario Hechos capítulo 7 versículo 2 Él es el Dios de la Gloria, Hechos capítulo 7 versículo 2 y Él dijo Varones hermanos y padres, oíd: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. Siguiente versículo, 1 Corintios 2:8. 1 Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Él manifiesta su gloria en la persona y obra de Jesucristo. ¿Te acuerdas que hablamos al principio del Salmo 19, 1? Vamos a buscarlo, por favor. Salmo capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Él manifiesta su gloria en las obras de su creación. Y otro que también ya te había mencionado al principio, pero que lo vamos a leer, otro, lo vamos a leer ahora. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primero de Corintios 10, 31. Muy importante, todos son muy importantes, pero este es clave. Si pues coméis o bebéis... O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El último versículo que quiero compartir contigo es 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así, cada uno, según el don que ha recibido, ministra lo los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él es glorificado cuando nosotros usamos nuestros dones espirituales a favor de la iglesia ahora déjame decirte mi hermano en el libro de los salmos encontramos bastantes atribuciones de alabanza a la gloria de dios esto demuestra dónde debe de estar el enfoque de nuestra adoración como iglesia nuestra adoración tanto privada como en comunidad existe y debe de ser solamente para la gloria de dios si nosotros, y yo me incluyo, hiciéramos realmente todo para la gloria de Dios, fíjate que tendríamos menos problemas en las iglesias, menos peleas, menos desacuerdos, menos discusiones. Por eso, mis, mi hermano, mis hermanos, es nuestro deber recordar esta sola. Debemos de recordarla en, nuestra, en nuestro corazón y también en nuestra mente, para que nosotros podamos vivir esa vida que debe de glorificar a Dios. Me gustaría hacer un desafío para ti en esta mañana. ¿Aceptarías un desafío? ¿Aceptarías un reto? Bueno, me voy a incluir yo también en este desafío. ¿Qué te parece si en esta semana revisamos nuestra vida y empezamos a descubrir en qué áreas no estamos glorificando a Dios? Y después de que descubramos cuáles son las áreas en las que no estamos glorificando a Dios, empecemos a dar pasos para obedecer el mandamiento de 1 Corintios 10.31, que si te acuerdas, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga.